0: 토크로 전하는 뉴스, 정다운의뉴스톱
1: 여러분 안녕하십니까? 5월 30일 주요 뉴스 전해드립니다. 북한이 다음 달 군사정찰위성 1호기를 발사할 것이라고 공식화했습니다. 한미일 공조 강화에 대응하는 북중러 구도에 편승하려는 시도로 분석되고 있습니다. 이에 맞서 우리나라를 포함해 106개국이 참여하고 있는 대량 살상무기 확산 방지 구상, P.S.I가 보다 강한 협력을 골자로 공동성명을 채택했습니다. 구토교통부가 전세사기 근절을 위해 실시한 특별점검 결과 공인중개사 99명이 사기범죄에 가담한 것으로 나타났습니다. 중앙선거관리위원회 간부들의 잔여 특혜 채용 의혹이 확산하는 가운데 국민권익위원회가 조사에 착수하고 노태학 선관위원장이 오늘 공식 사과했습니다. 윤석열 대통령이 한상혁 방송통신위원장에 대한 면지관을 이르면 오늘 제가 할 방침입니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 북한 군부 2인자인 리병철 당 중앙군사위원회 부위원장이 다음 달 군사정찰위성 1호기를 발사할 것이라고 공식화했습니다. 김학일 기자의 보도입니다.
2: 평북 철상군 동창리 서해위성 발사장. 그리고 여기서 동남쪽으로 3.5km 떨어진 제2발사장. 두 군데 모두 최근 변화 동향이 포착됐습니다. 어제 찍은 위성 사진을 보면 로켓을 발사대에 장착시키는 용도의 이동식 조립건물이 발사대에 맞붙어 있었습니다. 이 건물 안에 로켓이 있는지 이미 로켓을 발사대에 장착시켰는지는 확인되지 않습니다. 그러나 위성 탑체 로켓을 발사하기 위한 막판 준비작업이 진행 중일 가능성이 높아 보입니다. 이런 가운데 오늘 북한 당중앙군사위원회 리병철 부위원장은 입장문을 내고 군사정찰위성 1호기를 6월에 곧 발사할 것이라고 공식 밝혔습니다. 다양한 정찰 수단들을 새로 시험할 예정이라고도 했습니다. 특히 정찰위성 발사에 당위성을 강조하면서 중국 등 주변 국가도 끌고 왔습니다. 미국 정찰 자산이 주변 국가의 중심지역과 수도국까지 포괄해 심각한 위협이라는 겁니다. 한미일대 북중로 구두의편승에 정찰유성 발사 등 도발의 명분을 강화하려는 뜻으로 풀이됩니다. CBS 뉴스 김학일입니다.
1: 우리나라를 포함해 106개국이 참여하고 있는 대량 살상무기 확산 방지 구상. PSI가 핵과 탄도미사일 프로그램 등 진화하는 대량 살상무기 위협에 맞서 보다 강하게 협력하기로 결의했습니다. 정찰위성 발사를 공언한 북한을 사실상 겨냥한 메시지입니다. 제주 서귀포에서 김영준 기자가 보도합니다.
3: 올해 출범 20주년을 맞은 PSI 고위급 회의가 조금 전 제주 서귀포에서 공동성명을 채택했습니다. 진화하는 대량 살상무기 위협에 대항하기 위해 보다 강력한 협력이 필요하다는 게 골자입니다. 특정한 국가를 겨냥한 것이 아니라지만 사실상 북한을 염두에 둔 내용입니다. 오늘 회의에서도 북한의 정찰 위성 발사 예고에 대해 경고하는 내용이 거론됐습니다. 외교부 이도훈 이처관입니다.
4: 북한이 이를 무엇이라 칭하든간에 탄도 미사일 기술을 사용한 어떠한 발사도 금지하고 있는 유엔 안보리 결의에 대한 명백한 위반임을 부인할 수는 없습니다.
3: 이도훈 차관은 또 북한이 불법적인 해상환적과 사이버활동, 해외 노동자를 통한 수익 등 다양한 제재 회피 수단을 통해 대량 살상무기 프로그램에 자금을 지속적으로 공급하고 있다고 강조했습니다. 공동성명은 암호화폐와 함께 국제법 우회기법 발달, 3D 프린팅, 인공지능, 양자컴퓨팅 등 새로운 기술이 추가적으로 비확산을 어렵게 만들 수 있다며 PSI가 도전과제를 잘 검토해야 한다고도 덧붙였습니다. 한편 내일 제주 앞바다에서 할 예정이었던 해양 차단 훈련은 약식 절차 훈련과 검문 검색으로 대체됐습니다. 바다 날씨가 나빠졌기 때문인데 훈련 축소로 인해 우길기를 탄 일본 해상자위대 함정이 우리 군 수뇌부에 경례하는 장면도 볼수 없게 됐습니다. PSI 회의장 현장에서 CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 정부가 전세 사기를 뿌리 뽑겠다면서 범죄 행위자에 대해서 전방위로 압박을 가하고 있죠. 오늘은 전세 사기에 가담한 걸로 의심되는 공인중개사에 대한 특별 점검 결과를 발표했는데요. 수도권에서만 100건이 넘는 위반 행위가 발견이 됐습니다. 관련 내용 국토교통부 출입하고 있는 이준규 기자에게 들어보죠. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 오늘 일단 정부 발표 내용부터 한번 짚고 가볼게요. 이번 조사는 어떻게 진행하게 된 거예요?
5: 네. 전세사기 피해자가 가장 많은 것으로 알려진 지역이 아무래도 그 인천시 미추홀구 네네. 그다음에 서울의 강서구 그다음에 경기도 동탄 이런 곳들이 있지 않겠습니까? 전국당의 조사가 당연히 필요하겠지만 음. 그전에 앞서서 이제 피해자들이 집중된 지역부터 좀 조사를 해서 빠르게 결과를 내겠다. 이게 국토부의 판단이었고요. 네. 그래서 서울시 경기도 인천시 그다음에 한국공인중개사협회 이렇게 해서 150명 규모의 조사단을 꾸렸고 조사기간은 지난 2월 27일부터 이번 달 19일까지 이제 82일 동안이었습니다. 네. 조사 대상을 수도권에서 영업하고 있는 모든 공인중개사를 대상으로 할 수는 없으니까 범죄 혐의가 있는 사람들에 대해서만 해야 되니까 그래서 주택도시보증공사 이제 허그라고 하죠. 예. 허그가 이제 전세보증금을 이제 보증하는 그런 프로그램을 운영하고 있는데 그 전세보증금 반환과 관련한 보증사고를 일으 켰고 또 그중에서도 좀 사기 혐의라든지 이런 것이 있는 그 악성 임대인들이 이 가지고 있는 주택을 이제 임대를 하고 임차를 하고 이런 상황이 계속 있었지 않겠습니까? 음. 여기에 두 차례 이상 아 같이 그 중개를 한 이런 공인중개사들을 대상으로 진행이 됐습니다.
1: 그러니까 쉽게 말해서 한번한 한 거면 뭐 모르고 한걸 수도 있지만 두번 이상 이 전세 사기 범하고 손잡고 일을 했으면 뭐 공모자나 공범 아니겠느냐 하고 들어간 거네요. 네, 그런 거죠.
5: 음. 그래서 공인중개사가 수도권에 이제 그런 공인중개사들이 이제 242명이 있는 것으로 나타났는데 네. 조사를 해보니까 이중에서 모두 아9명 아. 100명에서 1명 모자라는 아9명이 108건의 위반행위를 저지른 것으로 나타났습니다.
1: 자, 그러면 수도권에 전세 사기에 가담하거나 도움을 준 공인중개사가 뭐 100명 가까이 된다 이런 말이네요, 지금. 그렇죠. 특히
5: 이 108건 중에 절반에 가까운 신3건은사안이좀 엄중하다고 판단을 해가지고 네. 경찰에 수사를 의뢰했는데요. 음. 이 중에 41건 가장 많이 신고된 유형이 이 무등록 중개입니다. 음. 공인중개사 자격증을 땄다고 해도 그냥 사업을 할수 있는 게 아닙니다. 부동산 중개업 하려고 하면은 꼭 해야 되는 게이 중개사무소 개설 등록이라는 절차가 있는데, 네. 이 개설 등록을 하게 되면 아무래도 활동하는데 덜미가 잡히지 않겠습니까? 아. 그래서 등록 없이 이제 중개에 나선 행위인. 그데 네. 중개업소로 등록을 하지 않은 채로 중개에 나서서 마치 있는 듯 없는 듯 유령처럼 전세사기를 돕거나 음. 아니면 무등록으로 중개를 해놓고는 중개사 본인이 나중에 저는 뭐 계약서 작성한 적이 없어요. 이렇게 발뺌을 하거나 이런 경우가 있었는데 이런 게 이번에 무더기로 적발이 된 겁니다.
1: 다른 유형은요?
5: 네. 수사 유형, 수사를 의뢰했다는 게 가장 이제 중요한 사건들인데 네. 그런 유형 중에서 다음으로 이제 건수가 많았던 게 전세집을 찾아달라. 이런 피해자들을 이제 거짓말로 속여서 전세 사기 주택에 새 들어 살도록 유도하는 이런 행위들이 있었고 음. 또 공인중개사가 아닌데. 요새 뭐 비슷한 이름들 많이 있지 않습니까? 예, 아. 네, 뭐 방송에 또 얼마 전에 나와서 뭐 대놓고 그런 이름으로 활동한다고 해서 이제 또 문제가 됐던 경우도 네네네. 있었는데 마치 공인자, 공인중개사인 양 헷갈리게 만들어서 계약을 유도한 이런 행위들이 각각 다섯 건씩, 열 건이 또 적발이 돼서 수사 의뢰가 됐습니다.
1: 그러니까 좋은 매물 구하려고 일부러 돈 주고 공인중개사를 찾아갔는데 오히려, 뭐, 거짓말을 하고 유사행위하고 해서 지금 믿는 도끼 발등 찍힌 거예요. 네,
5: 그렇습니다. 음. 어, 경기도 부천시 같은 경우에는 전세사기 세력들이 이런 공연자, 중개사들에게 접근을 해가지고 내가 개혁을 체결하게 되면은 한 건당 보증금의 0.2%에 달하는 금액을 어. 따로 주겠다. 그뭐 리베이트죠. 네. 어, 이렇게 제시를 한 것으로 확인이 됐는데 이 돈에 결국 공인중개사가 흔들려가지고 이들을 임시 보조중개원으로 음. 이제 채용을 해가지고 그들과 함께 활동을 했는데 이 사무실에서 좀 멀리 떨어져 있는 지역에 있는 빌라여서 이제 좀 아무래도 연관성을 좀 걸리지 않으려고 이제 좀 준비를 네. 했었고 6개월 동안 무려 34건의 계약을 체결해서 돈을 챙긴 것으로 나타났습니다.
1: 뭐 일주일에 한건 이상 체결을 한 거네요? 네,
5: 그렇습니다. 음. 또 인천 위홀구 같은 경우에는 한 공인중개사 자신은 계약서에 대필 서명만 했을 뿐이다. 이건 내가 범죄에 가담한 게 아니다. 이게 억울하다고 주장을 했는데 네. 우선 뭐 중개업소 상호 이름이 바뀌고 그다음에 또 자신의 성명을 또 적은 거 아니겠습니까? 음. 대외해 준 거기 때문에 이것만으로도 잘못이 충분한데 또 덜미를 잡힌 사건과 같은 유형의 사건을 두개더총세개를한 그러니까 음. 것으로 드러나서 이것도 역시 수사결의가 결정이 됐습니다.
1: 그런데 뭐 일반인도 아니고요. 공인중개사가 도장 찍고 서명했으면 범죄에 가담했다. 이렇게 봐야 될것 같아요. 네. 세건이나 해주고 억울하다고 하는 것도 좀 이해가 잘 되진 않습니다. 자, 그러면 수사 의뢰된 것 이외에 다른 유형들은 어떤 게 있죠?
5: 네, 공인중개사에 이제 등록증이 있지 않습니까? 이제 3CC로 네. 들어가게 되면은 벽에다 대부분 붙여놓고 있는데, 그거를 대여해 준 경우가 있었는데, 이 경우에는 등록이 아예 취소가 됐고요. 음. 행정처분으로는 이제 업무 정지, 그리고 과태료 부과, 이렇게 두 종류가 이제 부과가 되는데, 이 중에서 업무 정지 중에서는 6개월이 가장 높은 수위입니다. 근데 높은 수위 받은 내용을 살펴보니까, 거래한 전세금액을 속여가지고, 어. 예. 그 계약을 작성하게 한 거라든지 아니면 이중계약서 이것도 마찬가지 음. 속인 행위라고 할수 있겠죠. 이런 경우들이 세건이 있었고요. 중개보수를 정해진 것보다 높게 그러니까 높게 받았다는 건 아무래도 좀 대가성으로 뭔가 좀 그렇죠. 다른 음. 예, 꿈꿍이 있었다 이렇게 보여지는 거고 그런 경우가 또 있었고 결격사유가 있는 중개보조원 그니까 결격 사유가 있다는 건 아무래도 이중개 보조원 자체가 음. 전세기에 가담한 사람일 확률이 있는 음. 그런 경우. 이런 보조원을 고용한 경우도 역시 업무 정지 6개월을 받았습니다. 네. 이 밖에도 또 계약서를 보관하지 않았거나 매물에 대한 음. 확인설명서를 보관하지 않았거나 아니면 확인설명서에 대한 서명이나 날인을 일부러 해 주지 않아서 나중에 이제 문제가 됐을 경우에 이제 빠져나갈 수 있는 구멍을 만들어 놓은 경우. 이런 경우는 업무 음. 정지 3개월에 처분이 됐고 또 보증보험 갱신안 하거나 중개 보조원을 제대로 신고하지 않았거나 음. 뭐 이런 경우에도 업무 무정지 1개월 뭐또 중개 매물에 대한 어떤 설명이 미흡하다라든지 아니면 표시 광고로 입원했다든지 뭐 이런 경우에는 과태료가 결정이 됐습니다. 아,
1: 뭐 중한 위반 행위들도 있지만 가벼운 것들도 정말 다양하게 많이 있네요. 네. 여러
5: 가지 잘못한 것들이 많죠. 아,
1: 이제 수도권 조사가 끝난 거고 그럼 다음 단계는 전국 단위 조사가 되나요?
5: 네. 맞습니다. 지난 22일부터 사실 이미 그 2차 특별점검이 시작을 했는데요. 네. 7월 31일까지 진행이 됩니다. 예, 이번에는 이제 지역을 전국으로 좀 확대를 했고 또심 거래 수도 크게 늘려가지고 3,700여 명 네, 규모가 굉장히 많이 늘어났죠. 조사 대상으로 조사를 진행하고 음. 있, 있는데. 수도권에서는 이제 아까 말씀하신 설명하신 그 부분대로 이제 의심 거래를 2회 이상 연결이 돼 있으면은 가담한 중인 전세상에 가담했다 이렇게 봐서 이제 음. 조사를 했는데 이번엔 1회만 연루가 돼도
6: 어. 어, 조사 대상으로
5: 삼아 가지고 조사를 한다고 하고요. 네. 또 이제 부동산 소비자 보호 기획단이라는 곳이 있습니다. 음. 이곳에서 이제 아 이거 이 거래는 좀 내용이 좀 이상하다 이렇게 판단 내린 그 사건 수가 아, 2,091건이 있는데 네. 이 거래와 연결된 중개사 그러니까 이게 뭐 의심 거래 뭐 다른 범죄형이 이게 아니요. 도 좀가 뭐 잘못된 이런 행위다라고 보여지는 거래에만 연결이 돼 있어도 조사 대상이 음. 되고 또이 부동 그 국토부뿐만이 아니라 지자체들이 또 판단하는 경우들도 있지 않겠습니까? 네네. 아, 이 사건 조금 위험한 사건이다. 이런 거에 또 중개사가 연루가 돼 있으면 그 중개사를 대상으로도 조사를 한다고 합니다.
1: 전국 단위 조사 내용까지 계속해서 지켜봐 주시겠습니다. 네, 여기까지 이준규 기자였습니다.
4: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스, 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: s 지증권발 주가 폭락 사태와 관련해 검찰 수사가 진행 중인데요. 금융감독원도 불공정 거래 조사 인력을 대폭 늘리고 금융시장 불공정 행위에 대한 특별 단속에 돌입했습니다. 박지원 기자가 보도합니다.
7: 라덕연 H투자자문사 대표가 8개 종목의 주가를 3년여에 걸쳐 끌어올리는 식으로 주가 조작 범죄를 저지른 의혹과 관련해 검찰 수사가 진행 중인 가운데 금융당국도 칼을 빼들었습니다. 앞서 지난주 이복현 금융감독원장은 시장 교란 세력과의 전쟁을 선포했습니다.
8: 시장 교란 세력에
5: 대한 전쟁을 선포한 거라고 이렇게 보셔도 될것 같습니다. 거의 거치를 걸다시피 한 그런 책임감을 갖고 있습
7: 자본시장 질서 확립이라는 실질적 감독권을 행사하는 금감원은 당장 오늘부터 조사부문 조직을 개편하고 특별단속반을 운영하기로 했습니다. 최근 라덕현 대표 관련 8개 종목 주가 조작을 사전에 감지하거나 예방하지 못한 이유가 조사 인력이 부족했다는 판단 때문입니다. 이에 금감원은 현재의 조사 인력을 조사 1, 2, 3국으로 통폐합하고 조사 인력도 현재 70명에서 95명으로 확대합니다. 특별조사팀도 신설돼 대규모 투자자 피해 등이 우려되는 중대 불공정거래 사건 발생 시 총력 대응에 나섭니다. 또 정보수집 전담반도 가동해 불공정거래 정보를 적극적으로 수집할 계획입니다. 이와 함께 올해 말까지 불법투자설명회 등의 특별단속반도 투입해 주가조작 등 시장질서교란 행위를 엄단한다는 방침입니다. cbs뉴스 박지원입니다.
1: 중앙선거관리위원회 간부들의 자녀 특혜채용 의혹이 확산하는 가운데 국민권익위원회가 조사에 착수했습니다. 노태학 선관위원장은 국민께 심려를 끼쳐 송구스럽다고 사과했습니다. 권혁주 기자입니다.
8: 현재까지 의혹이 불거진 선관위 자녀 특혜채용 의혹 사례는 박찬진 사무총장과 송봉섭 사무차장, 김세환 전 사무총장, 신우용 제주 상임위원, 윤재현 전 세종 상임위원 김종규 경남 선관위 총무과장 등 6건입니다. 여기에 선관위의 5급 이상 직원 전수 조사 중 4, 5급 직원 자녀의 경력 채용 사례도 추가로 5건 이상 확인된 것으로 알려졌습니다. 전현희 국민위원장은 오늘 기자 간담회를 열어 선관위에 대한 조사에 착수했다고 밝혔습니다.
9: 해당 사안이 어, 신고가 접수되었고
8: 전 위원장은 또 다음 달 1일부터 한 달간 전수조사, 실태조사를 하겠다는 뜻도 선관위에 전달했으며 내일까지 입장을 답변해 줄 것을 요청했다고 전했습니다. 선관위의 특혜 채용 비리 의혹에 대해 노태학 선관위 위원장은 처음으로 사과했습니다. 노 위원장은 오늘 오전 긴급위원회에 참석하기 위해 선관위 과천청사를 방문하면서 최근 논란에 대해 국민께 심려를 끼쳐드려 송구스럽게 생각한다고 말했습니다. 선관위는 내일 다시 긴급위원회를 열어 박 사무총장 등 간부 4명에 대한 특별감사 결과를 보고받은 뒤 공식 입장을 밝힐 예정입니다. CBS 뉴스 권혁주입니다.
1: 윤석열 대통령이 한상혁방송통신위원장에 대한 면직안을 이으면 오늘 제가 할 방침입니다. 한 위원장이 종합편성채널 재승인 심사 점수를 조작하는 데 관여한 혐의로 최근 재판에 넘겨진 점이 고려된 것으로 보이는데요. 자세한 내용 박정환 기자가 보도합니다.
10: 윤 대통령은 인사혁신처의 한 위원장에 대한 청문조서와 의견서 등을 종합 검토한 뒤 징계 면직 여부를 최종 결정할 예정입니다. 대통령실 관계자는 이르면 오늘 면직안이 재가될 것으로 보인다고 밝혔습니다. 앞서 정부는 지난 2002년 종합편성채널 재승인 심사 과정에서 점수 조작에 관여한 혐의로 지난 2일 재판에 넘겨진 한 위원장에 대한 면직을 검토해 왔습니다. 한 위원장이 국가공무원법상 중대한 위반 사유를 저질렀기에 면직 대상이 된다는 판단에서입니다. 대통령실 핵심 관계자는 기관장이 기소를 당했기 때문에 정부로서는 당연히 해야 할 법적 조치들을 하는 과정이라고 설명했습니다. 문재인 정부에서 임명된 한 위원장의 임기는 오는 7월 말까지입니다. 다만 한 위원장이 면직 처분에 불복해 집행정지 가처분을 내고 행정소송을 제기한다면 법적 공방이 길어질 가능성도 있습니다. 한편 차기 방통위원장으로는 윤 대통령 취임 직후부터 대외협력특보를 맡아온 이동관 전 청와대 홍보수석이 유력하게 검토되는 것으로 알려졌습니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 한동훈 법무부 장관의 개인정보 유출 의혹 사건과 관련해 경찰이 강제 수사에 착수했습니다. 언론사까지 전방위로 압수수색을 하면서 과잉 수사라는 반발도 나옵니다. 김정록 기자가 취재했습니다.
11: 서울경찰청 반부패수사대는 오늘 오전 서울 마포구 상암동 MBC 사옥 내 A 기자의 소속 부서 사무실에 대해 압수수색을 시도했습니다. 경찰은 한동훈 법무부 장관의 개인정보 유출 의혹 사건에 MBC A 기자가 연루됐다고 보고 있습니다. 이 과정에서 경찰과 MBC 언론 노조 조합원들이 약 2시간가량 대치하기도 했습니다. MBC 언론 노조는 경찰의 압수수색이 과잉 수사이자 언론 탄압이란 입장.
5: 이 정도 사안을 갖고 네. 언론사를 압수색한 수 전례가 있습니까? 비켜
2: 주십시오. 영장 집행하겠습니다. 말씀
5: 한번
7: 해보시이사안 과연 한동훈 장관이 아니었다면 아, MBC가 아니었다면 하도록 하겠습니다. 이렇게 과잉 수사를 하실 겁니까? 특히 A 기자가
11: 지난해 9월 윤석열 대통령의 미국 방문 당시 이른바 바이든 날리면 자막 보도를 한 기자여서 보복 수사란 비판도 제기됐습니다. 결국 경찰은 MBC와 협의 끝에 A 기자의 자리에 압수 대상물이 없다고 확인한 뒤 영장을 집행하지 않고 철수했습니다. 앞서 경찰은 오늘 아침 A 기자의 자택도 압수수색해 휴대전화와 한 장관 관련 자료를 확보했습니다. 또 국회 사무처도 압수수색해 지난해 4월 인사청문회 당시 국회 제출 자료에 관련 전자기록을 확인했습니다. 한편 한 장관은 오늘 오후 기자들과 만나 자신은 수사 주체가 아니며 피해자라고 강조하고 보복 수사가 아니냐는 질문엔 여러 가지 해석의 문제일 뿐이라고 즉답을 피했습니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
4: 이 시각 보도국입니다. 일본 후쿠시마 오염수 방류 과정을 살펴보고 온 정부 시찰단이 내일 시찰 결과를 설명하는 기자회견을 진행합니다. 시찰단 단장인 유국희 원자력안전위원장은 지난 21일부터 26일, 5박 6일간 진행한 현장시찰 관련 활동 결과를 내일 오전 언론에 설명할 예정입니다. 더불어민주당 전당대회 돈봉투욕 사건으로 구속영장이 청구된 무소속 윤관석 이성만 의원에 대한 체포동의안이 오늘 오후 국회 본회의에 보고됐습니다. 체포동의안 표결은 6월 임시국회 첫 본회의가 열리는 다음 달 12일 이루어질 예정입니다. 40년 전 전체 인구의 약 37%를 차지했던 청소년 인구가 저출생 여파로 올해 15.3%로 줄었고 40년 뒤에는 10%대로 떨어질 것으로 예측됐습니다. 또 청소년들의 주당 평균 사교육 시간은 7.2시간으로 1년 전보다 0.5시간 증가했고 고등학생 절반 이상은 수면 시간이 6시간도 안 되는 것으로 조사됐습니다. 내일부터 금융소비자는 은행 등 금융회사 영업점을 직접 방문하지 않고도 스마트폰을 이용해 기존 신용대출을 더 유리한 조건으로 갈아탈 수 있게 됩니다. 금융위원회는 스마트폰 앱을 통해 은행, 저축은행, 카드캐피탈사에서 기존 대출을 유리한 조건으로 갈아타는 온라인 원스톱 대환대출 인프라를 개시한다고 밝혔습니다.
9: 온라인
1: 하디슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스. 어텐션 뉴스 김동민 기자 어서 오세요. 네
0: 안녕하세요. 어, 내가
1: 좋은 소식 뭔가요?
0: 네첫 번째 소식은 간호법. 재정 없던 일로입니다. 아,
1: 결국.
0: 예그 네. 말도 많고 탈도 많았던 가정 간호법 제정안 오늘 국회 표결 결과 최종 불결됐습니다. 아이고. 윤석열 대통령이 제2요구권 즉 거부권을 행사하면서 국회 재의결 절차를 거쳤는데 결국 부결이 된 거죠. 네. 법안이 국회 본회의를 통과한 지 34일 만이자 윤 대통령이 거부권을 행사한 지 15일 만입니다. 음. 출석 의원 289명 중 찬성 178명에 반대 1 0 7명 명, 4명, 무효 4명이었습니다. 네. 대통령이 거부권을 행사했을 경우 국회 재의결 조건이 출석 의원 3분의 2 이상이 찬성해야만 하거든요. 그래서 여기에 미치지 못해서 부결이 됐습니다. 뭐 분석을 해보자면 여당은 반대, 야당은 찬성표를 던지면서 투표 결과가 뚜렷하게 갈린 모습이었는데요 네. 오늘 본회의장에는 대한간호협회 회원들 일부가 본회의장을 찾았어요 간호법안 제2의 건 관련 찬반 토론을 직접 지켜봤는데 간호법이 결국 불결되면서 간호사들의 반발도예상 됩니다 음. 대한간호협회는 재의결에 반대한 의원에 대해서 내년 총선에서 심판하겠다 이렇게 강조를 했고요 음. 재의결이 실패하더라도 재추진하겠다는 의사를 앞서서 밝혔었습니다
1: 음. 네. 여기까지 다음 소식은요 예
0: 다음 소식은요 만나이 준비하세요.입니다. 어
1: 만나이 맞아요. 예
0: 만나이가 어. 도입된 달인데 언제부터인지 음. 잊고 계셨던 분들도 계실 텐데 이 나이 계산법 통일하는 제도가 다음 달 28일부터 시행돼요.
1: 6월 28일인 예, 거죠? 예. 음.
0: 우리나라에서는 세는 나이와 뭐연 나이 그리고 만 나이 이세 개가 동시에 사용됐었잖아요. 네. 근데 국제적으로는 출생 시 영살로 시작해서 생일이 될 때마다 한살을 더하는 만 나이가 통용이 됐고 음. 우리나라도 이걸 도입하기로 한 건데요. 근데 나이 계산법을 만 나이로 통일하게 되면 일상에서 일어나는 이제 혼선이나 불편을 줄수 음. 있을 거라는 기대 그 예측도 있습니다. 온라인에서는 만 나이가 젊어진다고 우리 몸은 젊어지지 않는다 이런 뼈를 때리는 의견도 있고요. 또 한편으로는 만 나이가 정확한 생물학적 나이다 이런 의견도 있더라고요.
1: 제 주변에서는 오히려 이게 더 헷갈린다라는 분들도 있어요. 예, 음.
0: 새로운 변화이니만큼 현장이나 일상생활에서는 혼란이 음. 뭐 예상이 되는데 도로명 주소 기억하시죠? <웃음> 이게 맞아요. 2014년에 전면 시행 시행됐는데 여전히 적응 못하는 분들 많습니다. 음. 그래서 행안부와 법제처가 만 만나이 정착을 주제로 내일 정책소통 포럼을 공동으로 개최합니다. 이를 통해서 국민이 생활 속에 느끼는 만나이에 대한 고충과 개선사항 등에 대해 전문가와 국민, 사회복지사 등의 의견을 수렴하고 정책 대안을 발굴하겠다. 이런 취지입니다.
1: 네. 마지막은요?
0: 예, 마지막 소식은 만화처럼 우산을 낙하산으로입니다. 어... 아, 중국에서 4살 소년이 우산 하나만 들고 아파트 26층에서 뛰어내린 사고가 아... 발생했습니다.
1: 4살 아이가요? 네.
0: 예, 아이는 추락습니다 후 전신에 다발성 골절을 입어 중환자실로 이송이 됐지만 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 아, 전해졌습니다. 정말 다행이네요. 네, 지난 28일 중국 현지 언론에 따르면 지난 26일 일어난 일이라고 하는데요. 네. 훈난성 지서, 지서우에서 일어난 일이라고 합니다. 음. 만화 속 장면을 흉내내기 위해서 아이고. 우산을 낙하산 삼아 뛰어내렸다고 음. 한 것으로 알려졌습니다.
1: 그런데 26층에서 뛰어내렸는데 안 다친 게 너무 기적적 아, 예, 정말 다행히도
0: 네, 아이의 몸무게가 뭐 가벼운 데다 우산도 어느 정도 역할을 한 것으로 추정이 되고요. 네. 떨어지는 중에 나무에 걸려 완충작용을 했다고 합니다. 음. 그 어른들의 부주의로 아동들의 낙상서고가 일어나는 만큼 아이들이 그 난간이나 발코니 주변에서 놀지 못하도록 충분한 주의가 필요할 것 같습니다.
1: 네. 여기까지 김동빈 기자였습니다. 이어서 날씨 알아보죠. 이수경 기상리포터.
9: 네 오늘 기온과 습도가 모두 높아서 후텁지근한 날씨를 보였습니다. 내일도 일교차 큰 날씨 속에 한낮에는 오늘만큼 더운 날씨가 예상되고 있는데요. 내일 서울 지방은 아침 기온 18도, 낮 기온은 28도가 예상되고 그밖에 중부와 호남 지방을 중심으로 한낮에 27~8도 선까지 기온이 오르겠습니다. 당분간 예년 이맘때보다 약간 높은 기온이 이어지겠는데요. 대기가 불안정해지면서 오늘 저녁까지 서울과 인천, 경기 남부와 강원도, 충청도와 전라북도에는 5에서 40mm 정도의 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 특히 소나기가 지나는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥, 번개가 치는 곳이 있겠고 일부 지역은 우박이 떨어지는 곳도 있어서 시설물 관리에 주의가 필요하겠습니다. 내일 새벽이나 아침까지 전남남부와 경남 서부 남해안은 5에서 10mm가량의 비가 내릴 것으로 보이는데요. 제주도 지역도 내일 아침까지 최고 60mm 안팎의 다소 많은 비가 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 우리나라 자동차 보험 가입자 명중한 명꼴로 가입한 운전자 보험의 보장이 오는 7월부터. 크게 줄어든다고 합니다 이 손해보험사들이 운전자 보험의 교통사고 처리 지원금 그리고 변호사 선임비용 담보에 대해 자기 부담금을 최대 20%까지 추가할 예정인데요 운전자 보험 과당 경쟁 그리고 일부 가입자들의 도덕적 해이를 막기 위한 조치라고 합니다 그래도 보험 소비자 입장에서는 한 20% 수준의 자기 부담금이 추가된 상품으로 바뀌는 거니 부담이 좀 커지실 것 같아요 참고하시고요 오늘 뉴스톡은 여기까지입니다 내일 다시 뵙죠 고맙습니다